ودين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال في الربع الثاني من أربع هذا الكتاب وهو ربع العادات وفي الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وهو كتاب آداب الصحبة بدأنا منذ القراءة الماضية والتي قبلها في تدارس ما سماه الإمام الغزالي في حقوق المسلم وذكرت في أثناء الكلام أن المقصود بالمسلم هنا ليس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحده وإنما المسلم هنا تقال على سبيل أن المخاطبين هم المسلمين هم المسلمون وأن لا تقال على سبيل أن المخاطبين هم المسلمون وعلى سبيل أن أكثرية الناس الذين يتوجه إليهم هذا الكلام فيما بعد من المسلمين أيضا لكن في اللغة الحديثية والفقهية إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم مثلا من سلم المسلمون من لسانه ويده فالمقصود بها الناس المقصود بالمسلم من سلم المسلمون مش المسلم الأولاني هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله أنه حمد رسول الله من سلم المسلمون المسلمين دول يعني كل الخلق فكذلك هنا لما يقول حق المسلم على المسلم هو حق المسلم على الإنسان هو حق الإنسان على المسلم متأسف إذا قال حق المسلم على المسلم فالذي عليه الحق هو المسلم الموحد بالله الذي آمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم والذي له الحق هو كل إنسان ممن خلقهم الله تبارك وتعالى لأن الأصل في الإنسانية التسوية في حسن المعاملة وحسن التعاشر وطيب الخلق وما إلى ذلك فنحن لا نزال في القسم الذي سماه في حقوق المسلم أي حقوق الإنسان ذكرنا بعضها في المرة الماضية ونبدأ اليوم فيما وقفنا عنده أو مما وقفنا عنده قال ومنها ألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه أو هذا الحق مثلا دليل على صحة ما نقول لأنه مش مباح الدخول على على غير المسلم بغير إذنه ولا على المشرك بغير إذنه ولا على الكافر بغير إذنه ولا على الكتاب بغير إذنه الدخول على البشر كلهم محتاج لإذن فألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه بل يستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له انصرف صرف رجع يعني ما دخلش ويدل على هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم يعني متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد روي أيضا عن أبي موسى قال الاستئذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث يعني ثلاث مرات فإن أذن له فإن أذن لك وإلا فرجع الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع وفي هذا الحديث قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري أنه دعا أبا موسى فذهب إليه فاستأذن ثلاثا فلم يفتح له الباب فرجع فلما لقيه من من الغد قال له أنا بعت لك ما جيتش لي أرسلت إليك فلم تأتني قال بل أتيتك يا أمير المؤمنين فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي قال وماذاك إيه يعني تسأذن ثلاثة لما تسأذن أربعة وخمسة إيه ماذاك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان الثلاثة فإن أذن لك وإلا فرجع قال والله لتقيمن عليه شاهدا تجيب لي شاهد أنك سمعت الكلام ده من رسول الله عمر ما كانش يعرف أو لأعلونك بالدر اللي هي الجلدة اللي كان سيدنا عمر بيمسكها بيها يهوش بها الناس دي وبتاع الناس يقولوا ضربوا بالدر الناس بتكر أنها نبوت حتى الجلدة كده بيخوف بها الناس فذهب أبو موسى إلى مجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ووقف على المجلس وقال نشدتكم الله يعني بستحلفكم بالله 
من سمع معي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع فقالوا كلنا سمعه فقال فليقم أحدكم معي فقالوا مذاك فحكى لهم عمر عمل في إيه فقالوا لا يقوم معك إلا أصغر القوم فقام معه أبو سعيد الخدري اللي هو راوي الحديث وذهب إلى عمر وقال له أنا سمعته من رسول الله فعمر عشان نشوف الأدب بين الناس بعضهم وبعض قال والله يا أبا موسى إني لم أتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لأنه في المرحلة دي المرحلة العمرية وربما في أواخرها كان بدأ يدخل في الإسلام آلاف والمئات آلاف الناس من البلاد الأخرى وكلهم بيجوا المدينة يشوفوا العلم شكله إيه ويشوفوا الدين شكله إيه يشوفوا الصحابة اللي بقين في المدينة وهم أكثر الصحابة في عهد عمر فبدأ يخشى على حديث رسول الله ولذلك سيدنا علي بيقول كنا أول الأمر يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا من نعرفه أخذنا بحديثه فلما لما حدث ما حدث بقى لما دخل في الإسلام فئام من الناس من بلاد أخرى وما يعرفوش عربي كويس وبيدعوا ما ليس لهم قال كنا لا نحدث إلا بما نعرف الصحابي ما يقبلش إذا الحديث اللي هو عارفه سمع له أصل سمع حد ثاني بيقوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله كنا لا نحدث إلا بما نعرف لأننا متأكدين من أنه حديث نحدث به اللي مش متأكدين نسيب فلذلك عمر طلب الشهادة على هذا الحديث من أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال الإمام الغزالي ومنها يعني من هذه الأخلاق أو من هذه الحقوق أن يخالق الجميع بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته فإنه إن أراد لقاء الجاهل بالعلم والأمي بالفقه والعلي والعيي بالبيان آذى وتأذى جاهل قبله بما يفهم مخه أمي كلمه بطريقة يستطيع أن يستوعب بها مش بمقتضيات الفقه وأدلة الفقهاء وأصول الفقه وأدلة الأصوليين واحد بعرفش يتكلم أمي أو عيي زي ما هو قال العيي الذي لا يحسن البيان فهذا العيي لو قعدت تقول له خطبة زي خطب سيدنا علي ولا خطبة زي خطب سعد الزغلول ولا خطبة زي خطب أحمد حسن الزيات مش هيفهم منك حاجة قال إن فعلت ذلك إن فعل ذلك آذى هذا الآخرين دول آذى الجاهل بعلمه وآذى الذي لا يعرف الكلام بكلامه وآذى الجاهل بالقضايا الفقهية وتأذى من رد فعل الناس الناس مش هتفهمه فهيتأذى هو أيضا فهو أضر بنفسه وأضر بغيره من حيث قابل الناس بما لا يستحقون أو بما لا يحسنون أن يفهمون قال ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان يوقر المشايخ الناس سنهم كبير ويرحم الصبيان قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله جابر ده جابر بن عبد الله الصحابي المشهور قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم ولم يرحم صغيرنا ليس منا يعني ليس على سنتنا وليس على طريقتنا وليس على هدينا مش معناه أنه كافر كل أحاديث ليس منا لا يراد بها الكفر إلا أحاديث معينة بذاتها دل على إرادة الكفر نصوص أخرى أحاديث أخرى أما مجرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليس منا معناه ليس على هدينا وليس على طريقتنا ليس على سنتنا مش معناه خرج من ملة الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا يعني هذه عادات المسلمين هذه أداب المسلمين هذه طريقة المسلمين في التعامل التوقير والاحترام للكبار والرحمة والعطف والشفقة والمداعبة والمحبة للصغار وقال صلى الله عليه وسلم من إجلال الله 
من إجلاء الله أي من تعظيمه ومعرفة حقه سبحانه وتعالى والوقوف عند حدود الإنسان مع خالقه من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم جعل رب العالمين جعل النبي صلى الله عليه وسلم حقا لرب العالمين لا حقا لذي الشيبة المسلم لا حقا للكبير السن المسلم حق لرب العالمين يتعلق بعظمته سبحانه وإجلاله سبحانه أن يرحم الصغير الكبير أن يرفق الشاب بذي الشيبة المسلم ذي الشيبة المسلم هنا يعني الرجل الكبير ماشي في الشارع ترفق به مش عارف ينزل على رصيف تاخد إيده في الأتوبيس أو في الترماي أو في المترو مش لاقي كرسي تقوم وتعود له في مكان ضيق قاعد فيه توسع له مكانك ولو وقفت أنت لأن هذا حق الشيخ ذي الشيبة المسلم حق ذي الشيبة المسلم على الشاب قال الزبيدي أي الرفق إكرامه هنا أي الرفق به في الطريق والمجلس والعمل وغيرها يعني في كل أنواع المعاملات وفين في الطبور أنا نمر اثنين وراجل عجوز وراي نمر عشرة هيفضل واقف ساعة أنا أطلع أقول تفضل تعالى مكاني وأنا أربح وأنا نمر عشرة أني أقدر أستحمل فهذا من إكرامي ذي الشيبة المسلم قال الغزالي ومن تمام توقير المشايخ ألا يتكلم بين أيديهم إلا بإذن المشايخ هنا مش يعني العلماء بس المشايخ هنا يعني الكبار أصحاب الهيبة أصحاب المكانة أصحاب السلطة اللي لهم مكانة ومن تمام توقير المشايخ ألا يتكلم بين أيديهم إلا بإذن قال جابر قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام ليتكلم فقال صلى الله عليه وسلم ما, ما صوت يقال للتنبيه زي صه صوت يقال للتصميت فما صوت يقال للتنبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فأين الكبير أنت أين تتكلم لي أنت فين الكبير عايزين حد كبير له قيمة يتكلم والتلطف بالصبيان كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر يرجع من السفر إلى المدينة فيتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه وجاي على دابة فمش هيقدر يوطي يأخذ الطفل فيخلي حد من الوقفين يقول له إليه فيرفع منهم بين يديه وخلفه واحد يقعد قدامه واحد يقعد وراء على الدابة بتاعته ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم أنت يا فلان خذ لك ولدين وأنت كمان خذ لك ولدين كل واحد يأخذ له كم ولد من الولاد دول ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم فربما تفاخر تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض بعد ما كبروا برجال حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وحملك أنت من ورائه أنا حطني قدام وأنت حطك وراء ويقول بعضهم أمر أصحابه أن يحملوك وراءهم ده الدرجة الثالثة بقى يعني بيتفخروا بأنه مين ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم طب اللي ركب قدام يتفخر على ركب وراء واللي ركب وراء يتفخر على التنين اللي ركب مع بقية الصحاب هذا حديث من المتفق عليه يعني المروي عند البخاري ومستمع ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك <تصفيق> حمل ابن جعفر عبد الله ابن جعفر وحمل ابن عباس وساب الزبير فأنت بتفكرني يعني كنت معنا طب أنا بقى أنقر لك فيها وروى مسلم عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه وأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة فحتى ابني فاطمة حسن وحسين 
ده هم سيدة شباب أهل الجنة وحفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبق بعبد الله بن جعفر اداله المكان الأولى ولما جم بعده الحسن والحسين أعطى أحدهما المكان الثانية وربما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير ليدعو له بالبركة وليسميه اقتر له اسم يعني بالصغير عند ولادته فيأخذه فيضعه في حجره فربما بال الصبي عليه فيصيح به بعض من يراه فيقول لا يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرم الصبي بوله ما تخلوش يتخض فينحبس عنده البول لا تزرم الصبي بوله فيدعوه حتى يقضي بوله ثم يفرغ من دعائه له يفرغ من دعائه له وتسميته ويبلغ سرور أهله فيه وألا يروا أنهم أنه تأذى ببوله فإذا انصرفوا غسل ثوبه يعني حتى ما يقومش بالتطهير فورا مباشرة حتى يشعر أهل الصبي ده أنهم آذوه بابنهم سنة لما ينصرفوا بعد ما يدعيله ويسميه وخلص كل حاجة بعد ما يمشوا ينظف نفسه ينظف هدومه صلى الله عليه وسلم ده رفق مش بس بالصبي رفق بأهل الصبي بأم الصبي اللي جايباه أو بأبو الصبي أو بأم وأبوه إذا كانوا هم الاثنين جايبين هذه الأحاديث كلها مروية في الصحيحين عن عائشة وعن أنس بن مالك وعن أسماء بنت أبي بكر وعن أبي موسى الأشعري وعن سهل بن سعد وعن غيرهم من الصحابة قال ومنها من الأداب أو من الحقوق ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رفيقا كلمة كافة تمييز تأتي في الآخر دائما نقول مع الخلق كافة مش مع كافة الخلق لكن كثير من العلماء في القرون المتأخرة زمن الغزالي وبعده يتهاونون في بعض هذه القواعد اللغوية فيذكرون التمييز قبل المميز وهذا خطأ شائع لا يجوز التعويل عليه أنا بقول كده لأنه بعض اللغويين الكبار في عصرنا بيقول لا نعمل الحاجات الغلط دي وأنا من المشهورين بالمحافظة فيتهمونني بأن أنا محافظ وهم يعني تقدميين فأنا أنبهكم إلى أني محافظ في هذا فكلمة كافة الخلق هنا غلط والمفروض أن يقول مع الخلق كافة وهو ده الأصل لأن إحنا لو تهاوننا في قواعد اللغة العربية الأصلية سنتهاون بعد ذلك فيما هو باق بين أيدينا منها وهو القرآن الكريم فيجب أن نستمسك بما هو قاعدة لغوية أصلية وإن أجاز المعاصرون من أهل اللغة والنحو استعمل تعبيرات درجة عليها الناس أخذا من القاعدة اللي عندهم عندهم قاعدة بتقول اللغة استعمال فكل ما استعمله أهل اللغة فهو جاءز هذا كلام شكله حلو لكن باطنه من قبله العذاب لأنه حيادي إلى هدم اللغة في النهاية ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رفيقا وقال بعضهم بعض الصحابة يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فقال إن موجبات المغفرة موجبات المغفرة التي توجب أن يغفر الله للإنسان الموجبات هي الأشياء التي يجب بسببها شيء آخر إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام طول ما أنت ماشي يقول السلام عليكم للناس في حديث صحيح اقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف وفي حديث آخر صحيح لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا نعم يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم فإفشاء السلام من موجبات دخول الجنة كلما سلمت على من تعرف ومن لم تعرف كان هذا طريقا من الطرق التي توصلك إلى الجنة وحسن الكلام 
لما تتكلم تتكلم مع الناس بلهجه كويسه مش بلهجه اميره وبعصبيه وبعنجهيه حتى مع الذين تحت يدك مع الذين يعملون عندك مع الذين هم في درجه ادنى اجتماعيه او ثقافيه او تعليميه دائما تتواضع للناس لانه من تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البر شيء هين وجه طليق وكلام لين وانا ما كنتش اعرف الكلام ده بتاع مين وكان يكثر من قوله اخي الحبيب وصديقي العزيز دكتور محمد بن احمد الرشيد رحمه الله عليه كل ما تحصل حاجه يقول لي يا ابو احمد البر شيء هين وجه طلق ولسان لين وانا فاكره مثل نجدي لغايه ما بدات احضر الاحياء فوجدته منسوب الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آه والزبيدي في الاتحاف في شرح الاحياء آه جاب شعر لشاعر مجهول ما قالش اسمه بني ان البر شيء هين وجه طليق ولسان لين يعني عشان لما يعرفش يحفظ النثر يحفظ الشعر العرب كانوا بيعملوا كده دايما وقال صلى الله عليه واله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره هذا من حديث عدي بن حاتم آه المتفق عليه عند البخاري ومسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فان لم تجدوا كان من الناس من هو فقير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش تمره. ما هو قال بشق تمره يعني ايه؟ عندك تمره واحده اسمها نصين، خد نص وادي الفقير نص، هذا هو اتقاء النار بشق التمره معناه كده. طيب فان لم تجدوا في ناس لم يكن عندها تمره تتصدق بنصفها، قال فان لم تجدوا فبكلمه طيبه. ترد هذا السائل او هذا المسكين او هذا الفقير بكلمه طيبه. إن شاء الله ربنا يوسع علينا إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياك إن شاء الله ربنا يرسل إلينا من خيره تطيب خطره مش تديله ظهرك وتمشي أو تتكبر عليه لأن أجيب لك تمرأة من لا ما عندكش تمرأة الكلمة الطيبة وقال أنس بن مالك يعني رضي الله عنه عرضت لنبي الله صلى الله عليه وسلم امرأة عرضت يعني جت قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كده امرأة وقفت قدامه ده معنى عرضت له وتعرض له يعرض الانسان للانسان وهو ماشي واعرض له وهو واقف واعرض له وهو جالس العروض ان تاتي امام شخص وتكلمه عرضت لنبي الله صلى الله عليه وسلم امراه وقالت لي معك حاجه عايزه منك شغلانه عايزك تقضي لي حاجه بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لي معك حاجه وكان معه ناس من اصحابه اه مجموعه من اصحابه بيتكلم معاهم في امر من الامور فقال اجلسي في اي نواحي السكك شئت وهو المسجد طلع على شوارع كتير زمان فقال لا روحي أي سكة تعجبك من السكك التي تخرجين منها تخرجين إليها من المسجد اجلسي في أي نواحي السكك شئتي أجلس إليك روحي عودي في أي شارع يعجبك وأنا حجيلك فجلست وانتظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك أصحابه وجاءها وجلس معها في السكة حتى قضى لها حاجتها فهذا كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعرفها ولا يعملها كثير من الناس أنا عايز منك حاجة كلمني بعد أسبوع أنا عندي مشكلة ضرورية عايز أكلمك فيها ما يا أخي أنا مش فاضي روح لحد تاني عنده وقت أنا ما عنديش وقت طيب أنا عايز أقابلك عشان أخذ رأيك في مسألة مشكلة زوجتي أو بنتي أو أخويا أو ابني يا عم يعني دي حاجة ما تعرفش تحلها روح لها شوف عمك شوف جدك شوف خالك يفعل هذا الذين عندهم العقول الراجحة فيتوسم الناس فيهم القدرة على مساعدتهم في مشكلاتهم هذا الرفض كبر هذا الرفض مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرفض غير جائز من لجأ إليك ينبغي أن تلجأه بعدين لقيته كلام فارغ تطيب خطره ويروح لقيته كلام جد وتقدر تساعده ساعده لأن هذا من واجب المسلم على المسلم أو من حق المسلم على المسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث في المنافق 
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وحديث صفات المنافق كثيرة فيها الثلاثة دول وفيها أربعة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا عاد غدر وفي الروايات إذا خاصم فجر هذه كلها من صفات المنافق ومنها يعني من الحقوق أن ينصف الناس من نفسه ينصف الناس من نفسه مش بس يطلب الإنصاف لنفسه لا هو ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه يكلمهم بالطريقة اللي يحب يكلموا بها يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها يتقرب إليهم بنفس الأسلوب الذي يتمنى أن يتقربوا به إليه إذا غضب منهم يتصرف بنفس الأسلوب الذي يتمنى إذا أغضبهم أن يتصرفوا به أن يعامل الناس أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه قال صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال أول وحدة الإنفاق من الإقتار الإقتار هو تقدير الرزق هو شبه الفقر ما عندكش إلا اللي يكفيك طب ما عندش اللي يكفيني بقى في العلي وطف النور والشمع وكل واحد عشان ما حد شيء لا الإنفاق من الإقتار مطلوب من من قدر عليه رزقه أن يعود نفسه الإنفاق لأنه لو عاد نفس الإمساك ثم فتح الله عليهم برحمته مش هيقدر ينفق فيجب أن يتعود الإنفاق في أيام الفقر الإنفاق من الإقتار ده يفكرنا بالحديث الصحيح اللي فيه سبق درهم مئة ألف درهم قلنا قبل كده والإنصاف من نفسه بعد الإنفاق من الإقتار الإنصاف من نفسه وبذل السلام ذكرنا في الحديث السابق هذا الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح فيه أنه موقوف على عمار بن ياسر لكن مثل هذا لا يستكمل العبد الإيمان ومثل هذه العبارات التي تدل على شيء متعلق باستكمال الدين باستكمال العقيدة باستكمال الإيمان لا يكون إلا مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عليه العلماء مثل هذا لا يقال بالرأي لا يقال بالرأي ما حدش يتجرأ إن يقول إيمانك يكمل بكذا وما يكملش بكذا فيش صحاب يجرؤ على ذلك يبقى لما الصحاب يقول لا يستكمل العبد الإيمان يبقى لا بد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي الألفاظ غير متأكد من الجمل أقدم حاجة على حاجة فخشة من ذلك يقوله دون أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن داروية مرفوعا وموقوفا وقال العلماء الصحيح فيه الموقوف ثم أتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة وهو في مسلم عن عبد, عن عبد الله بن عبد بن العاص بلفظ مختلف قليلا عما هنا لكن, لكن المعنى هو, هو يشهد أن لا إله إلا الله تأتيه منيته يموت وهو على يقين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ده اللي قاله الغزالي من شوي يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه يخالقهم كما يحب أن يخالقوه ومنها يعني من هذه الحقوق أو من هذه الأخلاق أن يزيد في توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته شخص بين عليه الاحترام بين عليه الوقار بين عليه الأدب بين عليه القيمة تعمل كويس وشخص غلبان تعطف عليه وتشفق عليه وتديله ما يكفي إن استطعت وإن لم تستطع فتطيب خطر بكلم تعامل الناس بحسب طبقاتهم ليه؟ لأنك إذا عاملت المنتمي إلى طبقة عليا معاملة المنتمي إلى طبقة صغيرة أو قليلة أو ضعيفة أو وضيعة أسأت إلى هذا الكبير وإذا عاملت الصغير اللي من طبقة أقل بما 
يفوق ما يتوقعه آذيته كأنك تسخر منه وليس من الجائز أن يسخر الإنسان من أخيه الإنسان ولا من الجائز أن يهين أخاه الإنسان فكلا الأمرين غير صحيح ولذلك قال الغزالي أن يزيد في توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته هم الكلام اللي أنا جبته ده منين جبته بالدليل اللي هو أيل الدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت في سفر فنزلوا ليأكلوا فجاءهم سائل واحد ماشي في الشارع وقال الدنيا مما أعطاكم الله فقالت لبعض من معها أعطوه قرصا رغيف يعني رغيف باللي فيه طبعا مش رغيف حافية أعطوه قرصا يعني مع شوية أكل ثم مر بهم رجل يركب جوادا فسلم عليهم فقالت ادعوه فليأكل معنا فنزل وأكل فلما انصرفوا وبدأوا السفر قال بعض من مع عائشة يا أم المؤمنين صنعت كذا وكذا قالت هذا السائل يكفيه ما أخذ طلب اللي طلبه وخذ اللي يكفيه أما هذا الراكب فلو فعلنا معه مثل ما فعلنا على السائل كان إزراء به احتقار له ما ينفعش فلا يجب ألا نحتقر الناس ننزل الناس منزلهم وقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وفي أبي داود الرواية الصحيحة أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هي علقت فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم إنزل الناس منازلهم هو ده أن يعامل كل إنسان بما يغنيه ويكفيه ولا يجرحه لا بأنك تشعر بأنك تريق عليه هو لا يستحق هذا قبلك وعلى الغلبان أهلا يا باشا زيك أمر الغلبان عايز منك كلمة ولا كلمتين ويقبلك واحد يستحق أن تدلله في الكلام تتجاهم في وجهه وتديله ظهرك لأنك عايز تهينه هذا لا هذا يصلح ولا هذا يصلح فقرات فيها كلام كثير مما نتجاوزه عادة حاصلها أنه من السنة المتبعة عند المسلمين إكرام كرام القوم والرؤساء منهم بل حتى الحاكم الظالم يكرمه المرء اتقاء ظلمه وضرب مجموعة أمثلة أغلبها كلام لا نتوقف عنده لكن حاصلها أنه لو دخل عليك الحاكم الظالم بيتك فأجلسه وأكرمه حتى تتجنب ظلمه لأنك إن واجهته في بيتك بظلمه خرج وأذاك وأذى عيالك وأخذ مالك وصدرك وحبسك وسجنك قال الإمام الغزالي وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه حق القديم ده كلنا وإحنا ماشيين في الشارع بنقابل المدرسة الابتدائي أو بالنسبة للسيدات والأنسات مدرسة ابتدائي وإحنا ماشيين بنقابل نظر المدرسة وإحنا ماشيين بنقابل البقال اللي كنا بنشتري منه بمصروفنا لما كان قرشين ثلاثة وإحنا سكنين جنبه وبعدين ظروفنا تغيرت فنقلنا إذا لقينا هؤلاء فلا يجوز أن نستكبر عليهم إذا لقينا هؤلاء يجوز يجب يجب أن نكرمهم قال وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرم في الأحاديث الصحيحة أن ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظئر هي المرأة التي أرضعت الغلام وليس ابنها وزوج هذه المرأة يسمى ظئرا أيضا الظئر للرجل والمرأة للمؤنث والمذكر أن ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته جاءت إليه فبسط لها رداءه ثم قال لها مرحبا بأمي ثم أجلسها على الرداء الرداء الإزار والرداء نص التوب يعني أجلسها على الرداء وأعد بغير جلس النبي صلى الله عليه وسلم بغير الرداء ثم قال لها شفعي تشفعي وسلي تعطي قالت قومي يا رسول الله قومها هوازن هي حليمة السعدية من هوازن أغار بعض الصحابة في بعض الغزوات على هوازن وأسروا منهم قوما فجاءت حليمة لما سمعت بذلك كان من من هؤلاء القوم أخت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمها الشيماء أخته من حليمة رضعت معها أو رضع معها 
فقالت لهم لما أراد بعضهم أن يأخذها عشان يعتبرها من السبي قالت لهم إني أخت صاحبكم خذوا بالكم محدش بديلوا علي ده أنا أخت اللي أنتوا طالعين بأمر وتعليماته ده فلما ذهبوا جاءت حريمة ففعل بها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ثم قال لها اشفعي تشفعي وسلي تعطي قالت يا رسول الله قومي قال لها أما حقي وحق بني هاشم طب حق بني هاشم مالك أنت مباشر الرسول يمون على بني هاشم الرسول إذا قال شيئا وقال لقومي فعلوه يفعلوه قطع لا يخالفون أمره قال أما حقي وحق بني هاشم فهو لك فقام الناس من كل ناحية المهاجرون والأنصار والأوس والخزرج والجهنيين والمضريين وحقنا يا رسول الله وحقنا يا رسول الله وحقنا يا رسول الله فرجع الهوازنيون كما جاءوا لم ينقص منهم شيء لا مال ولا نفس رد الناس إليهم كل ما أخذوه منهم في هذه الغزوة إكراما لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقي وحق بني هاشم فهو لك الأحاديث فيها كلمة أجمل كذلك أنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقي وحق بني هاشم فهو لك وأستسمح لك الناس وقام وقال إني فعلت كذا كذا فمن سمحت نفسه فقام الناس كلهم فقالوا سواء صحت الرواية أو الناس من تلقاء أنفسهم ففي الأمرين أو في الحالين هذا إكرام كبير لصاحب الحق القديم ومر معنا قبل كده حديث السيدة التي كانت تأتيهم أيام خديجة ويأكل معها في طبق واحد وسيد عائشة تقول له من هذه العجوز التي تطيح يدك معها في الصفحة تأكل أنت وهي من نفس الطبق يوم يرد عليها بكل وقار وكل محبة ويقول لها إنها كانت تأتينا أيام خديجة فهذا حقها القديم معرفة من أيام خديجة قال الإمام الغزالي وقال رواه الحديث ثم وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يبعث لها هدايا كل شوية فلوس أو أكل أو شرب أو إبل أو غير وأخدمها بعث لها خادمتين ووهب لها سهمانه بخيبر نصيبه من, من غزوة خيبر الدولها فاحتفظت به وبيع من عثمان اشترى عثمان في زمن خلافته بمئة ألف درهم فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم نصيب كبير ولما احتاجوا الفلوس قوم يبعوه أيام سيدنا عثمان ما هو خيبر قسمت فنصيبه من أرض خيبر بعول سيدنا عثمان بمئة ألف درهم فاغتنوا به وكان هذا كله بفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه ولربما أتاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه وهو جالس على وسادة فلا يكون فيها سعة يجلس معه فينتزعها يشيلها من تحت صلى الله عليه وسلم ويضعها تحت الذي يجلس إليه فإن أبى عزم عليه حتى يفعل صمم أن الراجل يجلس على الوسادة وهو صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض روى أحمد عن عبد الله بن عمر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فألقى إليه وسادة حشوها ليف كان النبي قاعد عليه فلما دخل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر شاب النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له حدث له الوسادة اللي حشوها ليف اللي هو كان قاعد عليه وكذلك في رواية صحيحة عن عدي بن حاتم أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دل الوسادة اللي كان قاعد عليها وهي لا تحتمل اثنين فلما عمل كده عدي لما عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم عدي قال له أشهد الله أنك لست بملك ولا جبار لأنه ما فيش ملك هيملك من مكان ولا جبار يملك من مكان والجلسة نفسها انتهت بإسلام عدي بن حاتم هو دخل والنبي بيقرأ لأصحابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال له إننا لم نتخذهم أربابا قال أليس قد حرموا عليكم الحلال وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم قال بلى قال فذلك عبادتكم إياهم فأسلم عدي بن حاتم وحسن إسلامه بعد ذلك
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخلق الإصلاح بين الناس الواجب على المسلمين واجب على كل مسلم أن يصلح بين الناس ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا وفي مسلم ده لفظ البخاري وفي مسلم فيقول خيرا أو ينمي خيرا ليس الكذاب هنا إزاي ما هو بيكذب إزاي مش كذاب ليس الكذاب يعني ليس عليه إثم الكذاب ليس عليه عقوبة الكذاب ليس عليه حساب الكذاب أدي ليس الكذاب لأنه يترتب على الكذب العقوبة يترتب على الكذب المذمة إحنا الكذاب بنزمه لا يوعد كذاب لما نقول فلان كاذب أو كذاب شغة مبالغة فعال يعني نحن نذمه بذلك لا نمدحه فلا يسمى كذابا من يصلح بين الناس فيقول خيرا مخترعا هو كذب أو ينقل خيرا يقول ده أنا سمعت فلان وفلان قال وفلان عاد وفلان خلى ينمي يعني ينشر ويشيع فيقول الخير بينه وبينه أو يشيع الخير على لسان الشخص الوخر متخانق معه وزعلان منه فيتصالحا وهذا الحديث مروي عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة ينمي الحديث أن يسنده إلى قائله ده أماني قالت لي كذا 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 وهي ما قالتش أبدا طيب ويشيعه كل ما يقعد في مكان يقول اسكت يا أخي مش كان زعلانين فلان وفلان وفلان ده قال وخلوا وص... يا بعدين توصل للرجل الثاني صاحب الخناقه اللي زعلان يقول استغفر الله العظيم انا زعلان من الرجل الطيب ده وهو بيعمل كده خلاص انا سمعته يتقابلوا يتصلحوا خلاص والحكايه كلها تاليفه طيب كيف يكون هذا ليس بكذب وهو كله كذب قال العلماء الكذب كذب في الصلح وفي الحرب وفي اكرام الزوجه كله كذب لكن هذا الكذب في هذه المواطن الثلاثه جاي دلوقتي معنا في هذه المواطن الثلاث الثلاثه ليس عليه حساب ولا يسمى صاحبه كذابا إنما يسمى مصلحا بين الناس تكملت هذا الحديث في صحيح مسلم من قول ابن شهاب الزهري أحد رواته وفي رواية له لمسلم أيضا من قول أم كلثوم نفسها أنه لم يسمع ده كلام ابن شهاب لم يسمع يرخص يعني لم يسمع أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الترخيص في الكذب في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل إلى امرأته وحديث المرأة زوجها فالكذب في هذه الأحوال أنا اللي بقول غير محرم بل قد يجب لأنه يصد على المسلمين لما الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم طلعين بدر ممن القوم أم قال لهم من ماء بعد ما تجاوز الركب الناس سألوا النبي الصحابة يا رسول الله قلت نحن من ماء قال أليس كل, أليس كل بشر خلق من ماء نقول لهم احنا من قريش عشان يعرفوا نحن رايحين نحارب اللي جايين من مكة ويطلعوا يبلغوه فقال نحن من ماء الناس مش متعجبين دول مين من ماء في مئة قبيلة اسمها ماء كذا فهذا ليس كذبا طيب والإصلاح بين الناس ذكرناه وبعدين حديث الرجل إلى امرأته وحديث المرأة إلى زوجها إذا يعني احنا بنقول للرجالة اكذبوا على الستات وبنقول للستات اكذبوا على الرجالة كذب ليس محرما بل قد يجب قد يجب وقد يندم يجب يبقى واجب ويندب يبقى مستحب ما يبقاش حرام الكذب ده لا ما يبقاش حرام إلا إذا أخفى جريمة إذا أخفى جريمة يبقى حرام لأنه بيخبي مصيبة لكن إذا كان لإصلاح نفسها لإرضائها ده أنا ما فيش في الدنيا أغلى منك وهو في 500 واحدة أغلى منها أمه أغلى منها وجدتها أغلى من جدته أغلى منها وأخته أغلى منها لكن يقول لا ما فيش أغلى منك هيخسر إيه طب وهي كمان هتقول له ده أنا ما عنديش حد في الدنيا أغلى منك ده أنت قبل ما أشوفك كانت حياتي إيه باب من الغنوة دي اللي بتقولوها دي مش عارف إيه 
في غنوة كده حياتي هباب ولا حاجة عذاب اه ده انا قبل ما اشوفك حياتي عذاب وهي حياتها كانت سعيده جدا ابوها بيدلعها واخوها بيدلعها وامها بتدلعها لكن لما تشوف الراجل تقول له يا سلام ده انا قبلك ما شفتش خير ابدا هذا كله كذب لكنه كذب مباح او مندوب او واجب لانه بيصلح ذات البين داخل البيت يخلي البيت هادي يخلي الراجل هو داخل ينام يقول الحمد لله هي مبسوطه كده كويس يخلي هي دخلت تنام تقول الحمد لله هو مبسوط كده كويس فهذا يطمئن القلوب ويثبت الاقدام في البيوت ولذلك اجازه النبي صلى الله عليه وسلم وسمح به ومنها يعني من الواجبات بالمناسبة تفصيل موضوع الكذب ده حنجيله بتفصيل شديد في ربع المهلكات آخر أربعة الكتاب لا الربع الثالث بعد كده المنجيات آخر أربعة الربع الثالث وربع المهلكات هيتكلم بقى عن أحواله وأحكامه الخمسة وما إلى ذلك ومنها من الواجبات أن يستر عورات المسلمين كلهم قال صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة وهذا حديث صحيح متفق عليه وهو في مسلم أيضا عن عدد آخر من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وغيره وقال صلى الله عليه وسلم لهزال هزال ده هزال بن ذياب بن يزيد الأسلمي أبو نعيم الذي كان يكفل ماعز الذي ارتكب فاحشة الزنا ولا يزوب الله كان أبو ماعز مات وقبل ما يموت عاهد إلى هزال بأن يكفله ويربيه وكبر هزال في بيت ماعز وبقى راجل وتزوج وبعدين وقع في الخطيئة فجاء إلى هزال وقال له يا هزال لقد أصبت كذا وكذا وكذا فقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بما فعلت فراح معز النبي صلى الله عليه وسلم استجوبه وتأكد من أنه عاقل وتأكد أنه مش سكران إلى أن أقيم عليه الحد فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هزالا بعد ذلك قال له يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك وفي رواية أخرى أنه قال له ما أحسنت إلى وليدك ابنك دل عندك ده ما أحسنت إلى وليدك أو إلى ربيبك كان خيرا لك لو سترته بثوبك من أن تدله على أن يقر بما فعل فده ستر عورة المسلم ستر عورة المسلم واجب مش نتلاقي عورة نمسك التليفون إلحق أو نكتب على الفيسبوك حصل النهاردة كذا وكذا 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 أنا رحت المكان الفلاني سمعت فيه كت وكت وكت لا دي عورات المسلمين يجب أن تستر لأنه لو أشيع التشعيع الفاحش ويقل احترام الأخلاق ويسقط اعتبار الدين بمجرد شيوع هذه الأشياء فينبغي أن لا نشيعها يستر عورات المسلمين كلهم وجاب الحديث وقال الحديث الآخر الصحيح أيضا لرواة مسلم عن أبي هريرة لا يستر عبد عبدا يعني في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة فالله عايز تتره بالقيامة يسعى في ستر العباد في الدنيا ما يكترش الكلام في أحواله قال الإمام الغزالي فإذا على المسلم أن يستر عورة نفسه فحق إسلامه واجب عليه كحق إسلام غيره مش يروح يعترف ويقر ويفضح نفسه لا حق إسلامه واجب عليه كحق إسلام غيره قال أبو بكر صديق رضي الله عنه وهذا مروي بسنة صحيح عن أبو بكر لو أخذت شاربا هو خليفة طبعا لو أخذت شاربا يعني شارب خمرا لا أحببت أن يستره الله ولو أخذت سارقا لا أحببت أن يستره الله ده إيه بقى ده لو خده هو بنفسه شافه لأنه الشفاعة في الحدود واجبة إذا لم تبلغ السلطان يعني الحاكم أو القاضي لكن إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها بل عبد الله بن مسعود دعا على السلطان الذي يقبل الشفاعة في الحدود قبل ما تبلغ السلطان الشفاعة فيها واجبة عشان نصر المسلم بعد ما تبلغ السلطان لا يجوز طب وبكرك الخليفة آه بس هو بيقول لو أخذته أنا شاف هو سارق 
نتمنى ان يستره الله شاف هو شارب خمر معه الشهود هيجي بعد كده كلام عنه يدل على هذا فيتمنى ان يسترهم الله من غير يعني ما يجيش شاهد ثاني يشهد عنده فيبقى عليهم بينه وروي وهذه مقال يعني قصه من مرويه في الصحيح روي ان عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينه ذات ليله فراى رجلا وامراه على فاحشه فلما اصبح قال للناس ارايتم لو ان اماما راى رجلا وامراه على فاحشه فاقام عليهم الحد ما كنتم فاعلين قالوا انت امام تعمل تعمله انت انت شاهد كفايه فقام علي وقال ليس ذلك لك اذا يقام عليك الحد لو عملت كده احنا نقيم عليك الحد ان الله لم يامن على هذا الامر اقل من اربعه شهداء انت هتحط نفسك مكان اربعه ثم تركهم ما شاء الله ان يتركهم عمر سبهم يجي اسبوع اسبوعين مده طويله من الزمن ثم عاد فسالهم فقال القوم مقالتهم الاولى وقال علي مقالته الاولى ما حدش غير رايه سبهم يتداولوا سبهم يتشاوروا سبهم يفكروا سب الصحابه يناقشوا الموضوع بعدين لما اعتبر ان الامر لازم يكون استوى نضج في افهامهم او في اذهانهم فقام يسالهم مره اخرى فوقفوا على اقوالهم العوام قالوا له انت امام اعمل انت عايزه والخاصه زي سيدنا علي او سيدنا علي على وجه الخصوص قال مثل مقالته قال الامام الغزالي حكم فقهي بقى وهذا يشير الى ان عمر رضي الله عنه كان مترددا في ان الوالي هل له ان يقضي بعلمه في حدود الله تعالى فلذلك راجعهم في معرض الفتوى يعني هو كان بيستفتيهم بيطلب منهم فتوى لا في معرض الاخبار لانه لو قال لهم في معرض الاخبار شفت الف وباء في هذا الموقف يبقى شاهد لانه لو راجعهم في موضع الاخبار كان شاهدا وهو ما ينفعش يبقى شاهد بقى لانه عايز هو اربع شهود غيره طيب راجعهم في معرض الفتوى لا في معرض الاخبار خيفه من الا يكون له ذلك الا يكون له ان يقيم الحد وده اللي حصل فيكون قاذفا باخباره ما هو لو شاهد واحد شهاده يبقى قاذف فهو بيسالهم بيستفتيهم انا مش مش بقول لكم حصل والا تقيموا علي انا حد القذف لا انا بسالكم فردوا عليه بالفتوى التي قرر فيها واخذ براي علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الامام الغزالي وهذا من اعظم الادله على طلب الشرع لستر الفواحش فان افحشها الزنا وقد نيط نيط يعني علق باربعه من العدول يشاهدون ذلك منه في ذاك منها وهذا قط لا يتفق وإن علمه القاضي تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه فانظر إلى الحكمة الربانية يعني في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطريق إلى كشفه يعني مع أن هذه أكبر جريمة لها أكبر عقوبة الرجم رجم حتى الموت رجم الحجارة حتى الموت رب العالمين وضع امام هذه الجريم امام هذه العقوبه الضخمه الكبيره طريقا يكاد يكون مغلقا لاثباتها ما لم يعترف صاحبها بها ليس هناك طريق لاثباتها لانه نصاب الشهاده وكيفيتها التي تطلبها الشارع يكاد يكون مستحيلا وانا اذكر انه استاذنا لما كنت بعمل دكتوراه في انجلترا كان كاتب في كتابه انه الجريمه دي كما وصفها الفقه الاسلامي تعتبر جريمه في القانون الانجليزي اسمها الفعل الفاضح العلني public indecency 
فقال لي يعمل كده بحيث يشهد عليها ولا يشهد دي جريمة حتى في القانون الإنجليزي طبعا لك عقوبة الحبس لكن إحنا عندنا إذا وقعت عقوبة كذا قال الإمام الغزالي فنرجو أن لا نحرم هذا الكرم يعني كرم رب العالمين يوم تبل السرائر ففي الحديث عن علي رضي الله عنه إن الله تعالى إذا ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة وإن كشفها في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها عنه مرة أخرى في الآخرة وروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال حرست مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة كان عمر لم يخرج يحرس يأخذ مع أحد دايما في أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة حرست مع عمر مررت مع عمر عسست مع عمر وخارج قلت على حد يسليني فبين حرست مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة فبينما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج نور فانطلقنا نأمه مشي بسرعة يعزين الحق شوف النور ده فين فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط صوت عالي فقال عمر فأخذ عمر بيدي وقال لي أتدري بيت من هذا أتدري بيت من هذا قال عبد الرحمن بن عوف لا قال هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب شرب يعني سكرنين شرب لغاية بأطينا هذا معنى كلمة شرب وهم الآن شرب فماذا ترى قال أرى قال عبد الرحمن بن عوف لأمير المؤمنين قال أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه قال الله تعالى ولا تجسسوا وقد تجسسنا فرجع عمر وتركه نعمل أي ما هو قال أنت مش من حقك تجسس نعم قال الغزالي وهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاوية رضي الله عنه إنك بسنة صحيح عند أبي داود إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت تفسدهم زي بقى لأنه لما ينكشف لك أنه ده عاصي وأنه ده مجرم وأنه ده مرابي خلاص راحت هبتك المرة الأولانية كان بيعمل المعصية في السر بدأ من تعرفتها يعملها في العالم عرفت أنه مرابي مش هيخبي عنك الرب عرفت أنه تلفان مش هيخبر عنك لكن تسكت عن العورات كأنك لا تعرفها فيظل الستر محيطا بالمجتمع المسلم وتظل الأخلاق الراقية هي الأساس قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته هذا هذا إيه هذا رواه أبو داود عن أبي برزة الإسلامي بسند صحيح وهو مربي في كتب أخرى أيضا لكن ما مؤداه مؤداه أنه لا يجوز لأحد أن يتتبع عورة أحد اللي عايز ربنا يستره يستر الناس ولا يتتبع مشاكلهم ومآثمهم ومعاصيهم لأن هذا يؤدي إلى أن يتبع الناس عورته فهذا الذي يفضحه رب العالمين ولو كان في جوف بيته وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو رأيت أحدا على حد من حدود الله مرتكب لحد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا يعني لكي يأخذه حتى يكون معي غيري لأنه يبقى شاهد وهو ما ينفعش يشهد لوحده لأنه زي ما قال عمر الحاكم أو القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلم نتوقف عند هذا القدر سائلين رب العالمين أن يسترنا في الدنيا والآخرة 
وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا